0: Willkommen bei Alles zu viel im Kopf, der zweiten Folge meines audio den ich hier jetzt mache. Erstmal einen kleinen Gruß, willkommen im Jahre 2024 an alle. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Triggerwarnung natürlich wie immer zum Anfang. Wenn es dir selber nicht gut geht, dann bitte höre meinen Podcast nur in Begleitung oder wenn es dir besser geht, auf jeden Fall bitte nicht alleine. Des Weiteren ist das hier keine ärztliche Beratung, sondern soll nur Symptome darstellen bzw. zeigen und ähm, laienhaft erklären, wie man es in dem Fall erkennen kann. Bitte lasst es von einem Arzt prüfen. Ja, Diese, diesen Podcast mache ich hier no scripted. Das heißt, ich habe kein Skript, ich nehme mir nicht vor, über was ich rede oder wie ich rede, sondern ich rede frei raus. Klar, ich überlege mir so ein Thema, aber ich rede dann einfach frei raus. Das habt ihr wahrscheinlich bei meinem ersten, bei der ersten Folge gemerkt. Es ging ein bisschen drunter und drüber in, diesem, in dieser Folge. Jetzt hier die zweite Folge eben halt. Und ähm, ach so, genau, ich habe mich entschlossen, das Ganze nicht immer montags ähm, zu posten, sondern freitags. Es wird freitags immer dann eine neue Folge geben. Und ähm, ja, ich werde auch gucken, dass ich die immer zur selben Uhrzeit hochlade und die dann auch entsprechend frei ist. Gut, jetzt haben wir schon gleich zwei Minuten um und wir sind immer noch nicht bei unserem Thema. Ja, was machen wir denn als Thema? Als Thema möchte ich wirklich noch ähm, weiter vorne bleiben im Rahmen der Depression. Das heißt, ähm, wie habe ich mich bei Beginn der Depression wirklich gefühlt? Beziehungsweise, ähm, ja, was habe ich für Sachen erlebt in dem Moment. Es geht mir wirklich hier so um den Übergang zwischen Depression wurde erkannt, da ich euch ja erzählt habe, dass nicht ich sie erkannt habe, sondern meine Freunde entsprechend, die mir dann geholfen haben, gesagt haben, hör mal hier, bewege dich mal, geh mal bitte zum Arzt. Und ähm, der Zeit, bis ich dann in einer Therapie war. In diesem Zeitraum hatte ich wirklich schwere Motivationsprobleme. Es ging wirklich darum, dass ich da gesessen habe und mir gesagt habe, so, boah, du kommst nicht weiter, du kommst nicht hoch, du kommst nicht aus dem Bett. Du bist wach, aber hast keine Lust aufzustehen. Du klebst wie im Bett fest, du bist einfach nur so, boah, nee, lieber einen Film gucken, anstatt den Müll rausbringen. Es war einfach zu viel. Für mich, so im Kopf. Geht, geht dir so viel durch, es geht dir so viel durch den Kopf, dass du sagst, ich, ich flüchte davor. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Es, 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 wie gesagt, es ist so ein riesen Berg, der dich, der dich da praktisch platt drückt. Mehr er drückt sogar als alles andere. Was ich aber sagen muss, ist, dass in dem Moment mir ein Medikament geholfen hat. Das habe ich mir vom Arzt verschreiben lassen. Das mich ein bisschen mehr, mehr Antrieb geben soll. Ich nehme dieses Medikament auch noch immer weiter, weil einer Depression wird man nicht los. Mit einer Depression lebt man oder man ja, geht daran ein, wenn man sie nicht behandelt. Ganz ehrlich. Aber eine Depression... Also es gibt, wie gesagt, mehrere Arten von Krankheiten. Depression ist nicht die einzige, auch wenn ich darüber jetzt vielleicht so spreche, dass Depression, oder dass sich das so anhört, dass Depression die einzigste Krankheit ist, die man niemals mehr los wird. Nein, es gibt mehrere. Aber äh, ich finde, Depression ist eine sehr heimtückische Krankheit ähm, in, der, in dem Ganzen, die man eben halt nicht los wird. Und Depressionen hat man oder man hat sie nicht beziehungsweise man hat Schübe oder man hat eben halt gerade keine Schübe. Die Sache ist nämlich die, Depression tritt immer in Schüben auf. Das heißt, es gibt schlechte Phasen, und es gibt gute Phasen. Wie diese Phasen sich darstellen, ist wiederum unterschiedlich. Ähm, auch mit Sicherheit die Meinung der Leute, warum ich hier diesen Podcast aufnehme und dann über meine Depression rede, ist ganz einfach, weil es mir gut tut. Weil ich mich ausreden möchte. Ich möchte mich ausreden darüber, wie ich mich fühle bzw. was meine Depression ist. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwem da draußen hilft. Irgendwer hört vielleicht den Podcast und sagt, ey Mensch, da kann ich jemandem anders mithelfen. Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht kaum Zuhörer habe, aber... Die, die ich habe, würde es mich freuen natürlich, wenn ich auch eure Meinungen lesen könnte. Na? Ich werde gucken, dass ich noch demnächst irgendwie ein, ein Facebook-Profil oder so mal äh, dazu bringe und so. Wenn, dann werde ich euch hier über den Podcast darüber natürlich informieren. Und wie gesagt, in dieser Depression oder generell mit Depressionen muss man leben. Man muss damit klarkommen. Und man muss sich Ausgleich suchen beziehungsweise Sachen suchen, die man gerne macht, die einen dann motivieren. Die einen ähm, dazu bewegen, weiterzumachen, weiterzuleben, sich um seine Sachen zu kümmern eben halt. Und da habe ich zum Beispiel jetzt was gefunden im Rahmen der Therapie, die ich ja gemacht habe. Ich bin in einer Tagesklinik gewesen. Also kann, man kann ja verschiedene Therapien machen. Man kann ja eben halt Therapien machen, ähm, die über die, jetzt muss ich, wie gesagt, überlegen noch, ähm, die gehen die gehen über die äh, Psychologen, ganz normal. Man kann in geschlossene Kliniken gehen, die sind allerdings eher, na die sagen eher so, wir sind nicht dafür zuständig, weil Depression ist nichts für uns, weil man ja in einer geschlossenen Therapie wirklich eher in einem Bereich ist, wo man sagt, okay, äh, man ist da äh, äh, permanent ja 24/7 unter Kontrolle. Und die Tageskliniken, die sagen, okay, du willst dein Leben wieder in den Griff kriegen, du hast Depressionen, du kannst hier hin. Wir besorgen wir dir einen geregelten Alltagsrhythmus? Wiederum, da ist aber auch der Punkt, dass es viele Fehlannahmen gibt, generell. Und das ist so mein Punkt, als ich in die Therapie eingestiegen bin, der ich, den ich selbst erkannt habe, weil auch meine Meinung war, so, ich gehe jetzt in eine Therapie, du hast Gespräche mit Psychologen und die sagen dir dann so nach dem Motto, was du machen musst im Alltag, damit du das hier besser hinkriegst. Dem ist aber nicht so. Dem ist ganz und gar nicht so. Die Therapie verläuft völlig anders und das ist genau die Blickweise, die ich auch ähm, hier ändern möchte. Die Blickweise auf eine Therapie mit einem Psychologen bzw. Auf eine, auf eine Therapie im Rahmen von Depressionen ist so, dass man im Grunde genommen sein Werkzeug bekommt. Du bekommst dein Werkzeug, du lernst Depression kennen. Was ist Depression? Wodurch wird Depression verursacht? Depression kann viele Faktoren haben. Der größte Faktor jedoch, der bei den meisten Menschen gleich ist, ist einfach Stress. Stress ist in dem Fall der Faktor, wo das Ganze ähm, durchgeht, also ausgelöst wird. Ja? Wie hat man es mir gesagt? Stress ist ein Faktor, der, den man sich vorstellen kann wie ein Fass. Ein, ein, ein Regenfass. Wir sprechen einfach mal von einem Regenfass. Und dieses Regenfass, das läuft voll. Und mit jedem bisschen Stress, was du hast füllt sich dieses Fass. Dieses Fass hat unten ein paar kleine Löcher, wodurch so ein bisschen Stress immer abfließen kann. Jetzt ist die Frage, wie viel kommt oben drauf? Du hast in dem Fall einen sogenannten Grundpegel. Das ist das Wasser, was immer drin ist, was der Tagesstress eigentlich ist. Ne? So ein bisschen so, ach komm, hetzen hier, hetzen da, ne, essen gerade fertig, schnell essen und sowas. So einen gewissen Grundstress hat eigentlich jeder Mensch. Und die, damit kommen wir auch klar. Das ist auch das womit wir uns immer auseinandersetzen müssen, was wir alltäglich haben. Und diesen Grundstress, den kann, wenn der schon hoch ist, wenn, der schon, wenn da schon viel drin ist, weil Termindruck auf der Arbeit da ist, weil Termin in dem Fall, du hast einen Termin noch bei der Bank für private Finanzierungen, du hast... Ach, die Sachen, dass du dem jemand hier um den Haushalt kümmern musst, du hast, weil deine Tochter was von dir verlangt, hast du doch auch noch das da und der Sohn möchte noch zum Fußball und das ist irgendwann, dann wird es zu viel. Und dann kann man in eine Depression fallen, wenn dieser Stress zu viel wird. Weil dann schaltet der Körper irgendwann in so eine Art Notlauf und sagt nach dem Motto, Limit erreicht, hier ist Ende. Wenn dieses Fass voll ist, dann geht die Notbremse, die automatische Notbremse unseres Körpers an. Und diese Notbremse, wie die aussieht, das ist immer unterschiedlich. Viele Menschen fallen, wie gesagt, in Depression. Und andere Menschen machen anderes. Ne? Zum Beispiel Alkoholiker fangen dann an zu trinken. Ne? Dementsprechend kann man auch viel häufig, oder kann man sehr häufig sagen, so die Aussage, die ich da bekommen habe, dass es eben halt äh, die meisten Menschen... In den Therapien werden wegen äh, Depression behandelt und das sind auch meistens mehr Frauen als Männer, weil Männer mehr zum Trinken dann neigen. Die versuchen die Depression zu überspielen, indem sie trinken, statt was anderes machen. Ne? Und äh, Männer versuchen das dann mit Alkohol zu übertönen. Dadurch trinken sie mehr Alkohol. Und auch mir wäre das beinahe passiert. Ich war so an der Grenze, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich an zu trinken. Aber das ist der Punkt, wo ich dann wiederum Freunde hatte, die mir dann geholfen haben. Denn ich war einfach, wie gesagt, überfordert. Und wie gesagt, wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen mit zur Therapie hin und äh, von der Therapie wieder weg. Den, wo wir jetzt gehen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte den Zeitraum zwischen Diagnose und Therapie besprechen. Und wie gesagt, ich war auch in dieser Zeit, wo ich ähm, mir gedacht habe, ich trinke. Ich habe am PC gesessen, ich war einfach online, ich habe ein bisschen gespielt, gezockt mit Freunden noch. Diese Freunde wussten aber nichts von meinem Problem, weil die hören nur meine Stimme. Genauso wie jetzt hier der Zuhörer. Diese Freunde haben nichts bemerkt, weil in der Stimme merkt man diese Veränderung nicht. Diese Veränderung merkt man wirklich nur, wenn man im persönlichen Kontakt hat mit dieser Person. Und diese Freunde, mit denen ich dann persönlich Kontakt hatte, die haben das dann bemerkt. Die haben dann gemerkt, die haben mich dann auch gesehen, dass ich dann mehrfach am Kiosk war und mir dann ein Bier geholt habe oder, weiß ich nicht, hier eine neue Flasche Whisky und die Flasche Whisky war nach zwei Tagen schon wieder leer und alles und ich habe wirklich viel getrunken. Und das war so der Punkt, wo die dann gesagt haben, Momentchen mal, du passt bitte auf, du trinkst mir zu viel. Und das ist eben halt der Punkt. Ne? Es hört nicht auf, wenn man noch nicht in Therapie ist, sondern es geht immer noch weiter. Die Diagnose hilft einem nicht. Ganz ehrlich, die Diagnose schmeißt einen erstmal noch tiefer ins Loch, weil es erstmal schockierend ist. Du musst es erstmal anerkennen. Und das ist auch wiederum ein Punkt, den ich in dieser Zeit hatte. Ich musste meine Krankheit anerkennen, meine Depression. Und ähm, ja, diese Depression ist dann der Punkt, wo man sagt: So, hm, was mache ich? Beziehungsweise, wie geht es weiter? Weil du man stellt sich vor, was mit der Therapie ist. Und ähm, da ist der Punkt, wo ich sage, man muss, die man muss diese Depression, seine Krankheit, muss man anerkennen. Und dieses Anerkennen, das ist eine Sache, das fällt vielen Leuten schwer. Das fällt wirklich sehr schwer. Und ähm, ich habe es aber gut hinbekommen. Also ich habe irgendwann meine Depression anerkannt. Und dann habe ich eben halt... Ähm, das erste Gespräch in der Depressionsgruppe gehabt. Und da habe ich dann von dann auch erzählt, okay, ich habe Depression. Und das ist der Punkt, wo der Therapeut gesagt hat: gut, dann wirkt auch die Therapie bei Ihnen. Und ich gucke ihn an und ich so: wieso? Sagt er ja ganz einfach. Diese Thep Depression oder beziehungsweise generell eine Therapie ist immer nur: wir geben Ihnen das Werkzeug, die Hilfe zur Selbsthilfe und diese Sichtweise, dass man eben halt mit den Therapeuten Gespräche hat und diese äh, Gespräche dann einen dazu bringen oder beziehungsweise, dass man dann was in seinem Tagesverlauf anders macht, um den, ähm, um das ganze, ja soll ich jetzt, wie soll ich das jetzt ausdrücken, um das ganze erfolgreich abzuschließen, wobei erfolgreich ist ja wäre ja man wäre geheilt und Heilung gibt es eben halt für Depression nicht, sondern du kannst nur einfach lernen, damit umzugehen. Depression hast du ja immer. Ähm, dass du auf jeden Fall einen Weg für dich findest in, diesem, in dieser Therapie. Und dementsprechend gibt es da dann Therapien, die eben halt an unserem Dreieck, was ich aus der ersten Folge ja schon erwähnt hatte, ansetzen. Und dieses Dreieck ist eben halt wichtig, um einen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich würde sogar sagen, man könnte dieses Dreieck als Kreis bezeichnen und auf diesem Kreis liegen drei Punkte, aber das würde die äh, äh, Symbolik ein bisschen verfehlen. Deswegen ist, bleiben wir bei dem Dreieck. Ne? Im Grunde genommen ist es ein Dreieck oder eine dreieckige Form, die. Das sind drei Treppen. Man kann es auch so sagen, das sind drei Treppen, an jeder Ecke gibt es einen. Einen Merkmal von uns. Es gibt in dem Fall den Körper, es gibt den, äh, die Gefühle und es gibt den äh, dritten Punkt, die Gedanken. So, ähm, wenn du diese drei Treppen kannst du links herum gehen, dann geht es nach unten, du kannst die Treppen rechts rumgehen, dann geht die Treppen nach oben. So, und die Therapie setzt an, in dem Fall bei den Gedanken, indem sie dir zeigen, dass du auch mal positiv denken kannst. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil in dem Moment drehst du in der Ecke von den Gedanken drehst du um und gehst die nächste Treppe wieder nach oben. Wobei du jetzt von unten wieder kommst und an der Körperstelle vorbeikommst, an der, an der Plattform für den Körper, der sich dann auch wiederum besser fühlt, und du gehst noch eine Treppe nach oben. In dem Moment. Dadurch werden dann deine Gefühle besser, weil dein Körper fühlt sich ja schon besser. Du hast mehr Energie, du bist fitter, du wirst auf einmal wacher, wirkst du vom Gedanken her. Und gehst dann den nächsten Schritt wieder hoch zu den Gedanken. Und bei den Gedanken kriegst du dann den nächsten Hinweis mit. Und so dreht sich diese Treppe, so gehst du diese Treppe dann, diese Wendeltreppe, diese dreieckige, gehst du dann wieder nach oben. Und diese Hilfe zur Selbsthilfe über diese Therapie ist wirklich im Rahmen, dass sie an den Gedanken ansetzt, ganz gut. Man muss es aber, wie gesagt, annehmen. Ne? Das Ganze passiert eben halt durch Kreativtherapien, durch äh, Gesprächsgruppen, ähm, hier werde ich aus meiner Therapie natürlich keine Details und keine Beispiele nennen, weil ähm, es zählt die Las Vegas-Regel. Was dort besprochen wird, bleibt dort. Ist natürlich klar. Und ähm, ich werde nur höchstens über meine eigenen Fälle reden, die ich erlebt habe. Und diese eigenen Fälle äh, kann ich dann auch noch anonymisiert schildern. So. Wie gesagt, das... Ganze setzt eben halt da an und ja bringt auf jeden Fall, wenn man es annehmen kann, wenn man die Symbolik dahinter versteht, beziehungsweise die ganzen ähm, na, Ansätze mitkriegt und ähm, einem dann wie mir so ein paar Mal das Lichtchen aufgeht, wo man dann auch mal äh, den Tränen nah ist, weil man dann wirklich mal heult dann kommt man wirklich weiter. Und dann geht es auch bergauf. Ne? Die Therapie hilft einem nicht direkt, aber sie begibt einem, wie gesagt, das Werkzeug dazu, mit seiner Krankheit klarzukommen, diese Sachen zu erkennen. Wir werden uns in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende, ich werde die Folgenlänge nämlich jetzt auf 20 Minuten strecken. Und wir werden uns in der nächsten Folge, denke ich mal, noch so ein bisschen über ähm, die Auslöser bzw. die entsprechenden ähm, Komponenten dann auch im Körper unterhalten. Ähm, ich kram dann nochmal meine Unterlagen hervor und dann werden wir schauen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder am Montag, wenn es die neue Folge gibt. Alles zu viel im Kopf. Bis dann! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de